0: En nuestro ciclo te leo para que despiertes. Compartimos el libro Hazte rico mientras duermes.
1: Ya grabé hoy, pero voy a volver a grabar después de haber escuchado el capítulo del podcast. Eh, simplemente para hacer una observación. En realidad, por un momento pensé que estaba escuchando el capítulo del día anterior. Y después me di cuenta que no. Y sobre todo en el final, no sé, realmente no sé <ríe> si es... Que, que, que fue una idea de crear misterio si, si lo hiciste porque estás haciendo un experimento o simplemente porque salió así yo estoy flasheando cualquiera. Lo único que te puedo decir es que tengo una curiosidad tremenda de ver qué pasa el lunes. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas.
0: En la teoría todo es fácil. Está lleno de gente que cree que es soplar y hacer botellas. Me gusta mucho ese ejemplo de soplar y hacer botellas. Porque el vidrio soplado es algo dificilísimo de hacer. Y de hecho, quienes lo aprenden, esto va de generación en generación, tardan mucho tiempo en lograrlo. Y cada vez hay menos lugares en el mundo en el que se haga. Yo una vez estuve en una fábrica de vidrio soplado en Croacia. Y era increíble lo que hacían los tipos. Realmente era... Muy, muy increíble porque no era el vidrio soplado de Murano que se es sacó artística. Estos eran unos flacos que hacían vasos, jarrones, uno atrás de otro, copas. Y verlo sin verso me impresionó bastante. Como escucharon en el capuchino que precede este capítulo, el viernes hablé de una idea que tengo. Pero hay un problema por el cual no me termino de decidir. Y es el siguiente, hay mucha gente que pese a que este podcast es diario, lo junta y los escucha una sola vez en toda la semana. Consecuencia de eso, este hackeo que quiero hacer y para el que cuento con ustedes, es muy difícil que funcione porque requiere sincronización. ¿Cuál es esta idea millonaria de hackeo? Me siento medio Gil, diciendo la idea millonaria, porque no lo es. Pero a la vez es tan fácil, parece tan fácil. El tema es así. Cada día sale una aplicación nueva de audio. Pero hay una que tiene como estrategia de difusión un premio en guita. Y no es un premio que den una sola vez, sino que cada semana lo vuelven a hacer. Y cada semana lo vuelven a hacer. ¿Qué premian? La cantidad de oyentes en simultáneo y la cantidad de minutos escuchados durante una semana. ¿Cuál es el premio? El premio máximo son 10.000 euros. Claro, este es un podcast que es... A pérdida total. Acá no hay ningún tipo de monetización, no hay sponsor, no se pide donación, nada de nada de nada de nada. Ahora, 10.000 euros me vendrían bien, me vendrían perfecto. Si entraran 10.000 euros que caen del cielo, definitivamente yo podría dedicarme puro y exclusivamente a hacer el podcast. Nada más despertarme a la mañana, pensar, hoy que voy a decir todo el día, dedicarme a pensar eso y después al final hacer el podcast así como si fuera la verdad revelada. Pero yo creo que es difícil, por esto que les digo, porque ustedes a veces, algunos lo escuchan día a día, pero la mayoría no. Y como esto dura una semana, el único modo sería anunciar, ponele hoy, que lo vamos a hacer dentro de 10 días. Ahora, para hacer eso habría que durante 10 días ser un clavo y un plomo y decir acuérdense que el primero de marzo tal cosa, acuérdense que el primero de marzo tal cosa y se convierte en una romería, se convierte en un llame ya. La aplicación se llama Stereo, es bastante fea y básicamente trata de dos personas que hablan y todos los demás escuchan. Estoy pensando algunas estrategias. O sea, no es que nada más digo, bueno, quiero entrar y ganar las 10 lucas. Entre medio, como la tabla de posiciones es pública, ayer vi que esta semana ganó Auron Play. Y ahí se me fue el alma al piso. Porque yo había visto algunos podcasters, está Víctor Correal, que es un, un catalán muy piola. Pero claro, cuando había Auron Play, un youtuber, olvídate, no le ganas nunca. Ahora, ya ganó esta semana 10 lucas, no se me ocurre que se dedique a eso todo el tiempo. Entonces yo tengo algunas estrategias, pero no estoy convencido. ¿Qué quería hacer? Como esto es una familia, quería compartirlo con ustedes 100%. Que pensemos juntos, ideas, estrategias. Las pueden compartir conmigo en el hashtag no es nada. Me pueden mandar un mail, me pueden escribir en Instagram, me pueden escribir en Twitter. Bueno, donde quieran. Menos en Facebook que casi no lo abro. Y pensemos juntos a ver qué hacemos. Claro, si me gano 10 lucas, hasta una parte podríamos comprar algo y sortearlo. No tengo problema, no es que quiero las 10 lucas para mí. Tampoco nadie me asegura que vaya a ganar las 10 lucas. O sea, hay 10.000, 5.000, no sé qué, hasta 50. 50 euros sería muy, muy triste. O sea, hacer todo este esfuerzo y ganar 50 euros, prefiero no hacerlo. Porque ¿cuánto habría que cobrarle un sponsor para durante 10 días decir su marca y promocionar su aplicación? Que encima es fulera. Mucho más de 50 euros. Bueno, dejo este tema abierto. Mientras tanto, y a cambio de nada, seguimos usando capuchino, que a mí me gusta mucho. Hay un grupo donde todos los días hablan de temas existenciales de una manera semi-anónima. Hoy, antes de terminar este podcast, tengo que decir que la prueba de vida del día de hoy es que falleció el ex presidente argentino, nacido en La Rioja. Decretaron tres días de duelo, pero con media mañana alcanzó y sobró para la gente que fue a saludar del pueblo. Es un, un funeral de Estado, entonces tiene que ser a puertas abiertas. Tres días, al mediodía ya no había cola. Bueno, los dejo con algo interesante, una reflexión que me gustó mucho, y la escuché en el capuchino del fin de semana no es nada
1: bueno, eh, hace tiempo que, que no grababa para acá para el capuchino, así que aporto mi granito de café del día de hoy. Me quedé pensando un poco después de haber escuchado recién el, el, el capuchino de hoy. Eh, no, no opinión, no, pero digo esto de, de pedir disculpas por ser autorreferencial, casi que me parece algo ingenuo, no ingenuo, digamos una cuestión de decir cómo uno puede expresarse incluso sobre anécdotas, sobre lo que sea, o sobre cosas que le han pasado a otros, siempre uno es autorreferencial, porque habla desde su propio lugar y desde su propia percepción, así esté hablando de otros. Con lo cual yo creo que ser autorreferencial es siempre la única manera de, de lograr expresar algo. Siempre, y, y hasta incluso me parece más legítimo decir, cuando yo soy autorreferencial, estoy hablando de mi versión de cosas que me han pasado a mí. Eh, que creo que, que también es una manera muy honesta de expresarse.